0: La priorité, c'est que le message soit clair et on en marche beaucoup mieux avec un contenu clair, euh, précis et qui atteint les bonnes cibles, qu'avec quelque chose qu'on a voulu euh, bidouiller pour l'algorithme et qui finalement touchera peut-être plus de monde mais pas les bonnes personnes. Bonjour à tous, ici Cyril
1: Roland et bienvenue dans un nouvel épisode de Rake. Rake est un podcast qui analyse et décrypte le digital dans toutes ses dimensions. Mon objectif est de vous donner les clés de votre stratégie digitale. Aujourd'hui, je reçois Cyril Bladier. Cyril est l'une des personnes qui compte lorsqu'on parle de LinkedIn, une des personnes à laquelle il faut se référer. Je vous invite à consulter son profil LinkedIn, à lire tous ses articles vous apprendrez énormément sur LinkedIn, sur son fonctionnement et sur les façons dont il faut agir pour être efficace sur LinkedIn. Et justement, c'est un de ces derniers articles donc, euh, qui m'a beaucoup intéressé et que je souhaiterais échanger avec lui pour vous. Cet article-là s'appelle « Voir et être entendu, c'est qui dit. Mais tout d'abord, Cyril, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs
0: euh, Oui, bonjour, je suis Cyril Bladier. Euh, ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que j'interviens autour de différents sujets liés à ce qu'on appelle le digital, euh, que ce soit les sites, les réseaux sociaux, la stratégie digitale, le marketing digital, l'inbound marketing, le content marketing, le social selling. Et euh, je me suis... Euh, spécialisé notamment sur euh, deux domaines qui sont le data marketing d'une part et en termes d'outils euh, LinkedIn qui était une plateforme euh, assez intéressante puisque euh, mm-hmm. elle peut intéresser à la fois les directions générales, les marketeurs, les commerciaux, les communicants, les chasseurs de tête, les recruteurs, les candidats. Et donc c'est un outil qui m'a paru extrêmement, euh, mm-hmm. extrêmement utile quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en, en 2009-2010. Et donc aujourd'hui j'ai une activité... Euh, où Je fais des, des conférences, des formations, je donne des cours, je fais beaucoup de pédagogie, je subis des articles et j'ai également une activité d'agence avec un certain nombre d'experts techniques à mes côtés.
2: D'accord. Vous parliez de, de LinkedIn et on va parler de, de l'algorithme de LinkedIn. Est-ce que vous pourriez juste rappeler quels sont les, les grands principes Je poste un article, qu'est-ce qui se passe derrière Que fait LinkedIn avant de le, de finalement de le publier quelque part
0: à l'algorithme, il joue, il joue à, à plusieurs niveaux. Il joue déjà pour qu'on trouve votre profil, Donc, il y a déjà un algorithme à ce niveau-là. Là, ce dont on parle, c'est l'algorithme des les publications. Euh, c'est-à-dire quand on publie un contenu sur LinkedIn, que ce soit un post, pour faire simple, un contenu court ou un article, un contenu long ou une vidéo. Le premier, le premier élément, c'est que euh, LinkedIn a un système de validation interne extrêmement rapide pour détecter euh, déjà si l'article est à risque ou pas parce que les thématiques qui sont abordées... Euh, sont sujettes à un problème ou à un risque de dérapage, et d'essayer de déterminer la pertinence du contenu. C'est-à-dire, euh, le seul truc qui intéresse LinkedIn, c'est euh, est-ce que c'est un contenu qui aura une chance de viraliser ou pas Est-ce que c'est un contenu qui va avoir de de pro, euh, pour avoir de, enfin, obtenir de l'engagement Ça, c'est un point essentiel pour LinkedIn. Peu importe ce qu'on raconte, c'est pas le sujet pour LinkedIn. Le sujet, c'est ce que ça va générer de l'engagement. C'est-à-dire, est-ce au delà des vues, les gens qui vont voir la vidéo, qui vont lire le post, qui vont lire l'article, vont avoir envie de le commenter, de le partager, de le liker. C'est vraiment ça qui intéresse LinkedIn. Et donc, dans un premier temps, c'est ce qui se passe, c'est de, d'essayer de valider, euh, d'une part, si c'est pertinent ou pas pour, la, pour LinkedIn, et ensuite de dé- d'essayer de, de détecter ce potentiel de viralité. Une fois que c'est fait, ça, ça se passe en un temps en extrêmement rapide, hein, les, les, les outils sont, sont extrêmement puissants aujourd'hui, la rapidité de calcul est très très forte, Le LinkedIn va euh, envoyer votre contenu, euh, là, on parle bien du contenu depuis le profil personnel, on ne parle pas du contenu de la page entreprise, va envoyer le contenu à un échantillon de vos contacts pour voir comment ils réagissent. Contrairement à ce, qu'on, ce que beaucoup pensent, on m'a encore fait la remarque ce week-end, dans un échange en, en message privé, votre contenu n'est en aucun cas adressé à tous vos contacts. Euh, mmh. Beaucoup s'imaginent encore ça, que quand on publie quelque chose, il va être adressé à tous les contacts Absolument pas. LinkedIn va détecter parmi euh, ce que vos contacts ont l'habitude de faire de commenter, de liker, de regarder euh, ceux qui potentiellement pourraient être intéressés par vos contenus et donc à qui il faut l'envoyer. Et en fonction des réactions qui vont être faites, une fois de plus on parle d'engagement, donc de de commentaires, de likes ou de partages, LinkedIn va l'envoyer à à plus de personnes parce que LinkedIn voit que ça réagit bien ou LinkedIn va le couper très très rapidement puisqu'il se rend compte que l'article n'a aucune pertinence. Une fois de plus, le sujet n'est pas l'éditorial, le sujet n'est pas la thématique, le sujet il n'est pas l'angle de data, et ce sujet n'est pas l'expertise. Le sujet est l'engagement. Et donc, il y, a, il y a un autre critère qui va rentrer en ligne de compte juste après ça, c'est la vélocité. Ce que LinkedIn appelle vélocité, c'est la rapidité avec laquelle l'engagement va se créer. C'est-à-dire qu'il est absolument essentiel qu'il y ait des premières réactions euh, qui apparaissent dans l'heure où l'article est publié. Idéalement, ensuite, dans les 2, 3, 4 heures qui suivent, mais la, la première heure est vraiment cruciale. Si On peut, on pourrait, prendre, en prenant un raccourci, dire que euh, si vous, dans la première heure, votre article n'obtient absolument aucun engagement, euh, ça vaut le coup de le republier différemment un autre jour, à une nouvelle heure. C'est comme on dit au cinéma, il n'a pas trouvé son public et il y a peu de chances qu'il, euh, qu'il obtienne des résultats. Donc ce point est vraiment absolument essentiel. Et ensuite, euh, le, ce qui va faire la, la, la viralité le succès de l'article, c'est l'engagement qui va être créé. LinkedIn donnant une pondération différente aux commentaires, aux likes et aux partages. Le commentaire, c'est le, pardon, le like, c'est ce qui rapporte le, le moins de le moins de points, le, le reportage un petit peu plus, et l'idéal, c'est le commentaire. Pourquoi Parce que le commentaire demande plus de temps. Faire un like, c'est, c'est appuyer sur un bouton, ça prend quelques secondes. Faire un commentaire, il faut que je prenne mon clavier, que je clique dans une case, que j'écrive un commentaire, que je publie, ça demande un effort beaucoup plus important que de faire un like. Donc, c'est beaucoup plus valorisé. Et donc, un des secrets aujourd'hui pour obtenir une, un maximum de, de visibilité sur ce contenu, euh, c'est de faire en sorte que les gens qui le lisent aient envie de le commenter. Sans le leur demandant, soit parce que l'article est tellement, tellement intéressant, tellement pertinent, tellement drôle, tellement original, tellement nouveau, que les gens n'ont qu'une envie, c'est de le, de le liker, de le commenter une fois qu'ils l'ont lu.
2: Est-ce que sur ce commentaire-là, j'ai une, une, un nombre de caractères minimum C'est-à-dire que si je peux faire un commentaire en disant « ok euh, », est-ce que ça compte autant finalement que j'ai fait un like J'ai peut-être pris plus de temps pour faire mon « ok », donc juste de lettres, mais finalement pas beaucoup plus de temps qu'un like. Est-ce que la, LinkedIn le... va regarder la longueur finalement de cette chaîne de caractères que, que je fais
0: Il n'y a aucune étude qui a été faite en ce sens. En revanche, il est clair que vis-à-vis des autres, si votre commentaire c'est juste euh, dire « ok, d'accord, sympa, etc., Ça ne donne pas forcément une très bonne image. L'idée, c'est aussi que celui qui commente euh, fasse valoir son point de vue, fasse valoir son expertise, fasse valoir euh, son idée, son son opinion sur le sujet. Si c'est juste pour dire euh, « Ok, d'accord, sympa, merci », c'est un peu léger. Donc euh, il ne faut pas se limiter à ça. Et c'est plus une matière de de celui qui commente que de celui qui est commenté. Après, il n'y a pas d'étude qui indique que si le le commentaire fait 350 caractères au lieu de 25 ou de 500, est-ce que ça aura un impact positif ou négatif D'accord. Ce que je retiens
2: de ce que vous dites aussi, c'est ce qui est important, c'est l'heure à laquelle je publie, parce que ça va déclencher la première heure de test, entre guillemets, ou du moins de de vélocité qui va être présente ou qui peut être présente. Et ce que je retiens aussi de ce que vous dites, c'est que si jamais je publie un article qui n'a pas eu d'écho, entre guillemets, ben je peux le republier ou je peux rajouter un commentaire. Est-ce que d'ailleurs, si je rajoute
0: moi-même un commentaire sur mon article, je réinitie cette démarche de lancement d'un article je pense qu'il ne faut pas hésiter, ça peut, ça peut paraître un petit peu surprenant à s'auto-commenter à s'auto-liker. Alors s'auto-liker c'est assez simple, s'auto-commenter c'est pas pour se dire merci, c'est pour ajouter une information complément. Je ne pense pas que ça puisse venir compte tenu, compte tenu du, du fonctionnement de LinkedIn. Le timing joue, il y a quelques mois, il y a un, je, je travaillais tard un vendredi soir et un de mes clients euh, voyait que j'étais en ligne, et était en ligne également. Il dit, je peux cet article, qu'en pensez-vous ben, Je dis une nuit vendredi à samedi, une heure du matin, je ne pense pas que ce soit l'idéal. Attendez lundi matin, parce que là vous n'aurez personne pour le lire, et donc vous vous n'aurez absolument aucun écho. Et je pense surtout que euh, ce qu'il faut tenir, et je l'ai mis en en plusieurs commentaires de cet article dont dont vous parliez en introduction, euh, c'est qu'il ne faut surtout pas être prisonnier de l'algorithme. Moi le le message que je veux passer passe avant tout, et je je connais l'algorithme, je sais comment il fonctionne, mais il ne faut pas en devenir prisonnier. Plusieurs personnes m'ont dit « Ah, dans ton article, tu te te contredis, puisque euh, dans ton article, tu mets qu'il ne faut pas mettre plus de trois hashtags et tu en mets cinq ». Oui, parce que la pertinence de mon message et de ce que je veux dire, ça passe par cinq hashtags. Et je ne vais pas me limiter à 3 parce que c'est moins pertinent ou moins performant si on en met 5 que trois. La clarté de mon message, la pertinence de mon message, le message que j'ai à passer, passe avant l'algorithme. Et je ne vais pas euh, conditionner ou formater ou, euh, ou modifier mon message pour que ça puisse euh, correspondre à l'algorithme de LinkedIn. Il faut savoir comment il fonctionne, ce qui peut apporter en plus pour m'aider ce qui peut apporter en moins pour me freiner ou bloquer la visibilité de mon contenu, mais ce qui va vraiment, euh, mais ça va passer au détriment en tout cas de la clarté de mon message. Ça c'est vraiment un point essentiel, il ne faut pas se tromper de priorité, la priorité c'est que le message soit clair, et on, on, on marche beaucoup mieux avec un, un contenu clair, euh, précis, et qui, qui qui atteint les bonnes cibles, qui avait quelque chose qu'on a voulu euh, bidouiller pour l'algorithme, et qui finalement touchera peut-être plus de monde mais pas les bonnes personnes,
2: ou, de, est... manière, ou
0: de manière pas claire ou imprécise.
2: Vous avez vraiment raison, hein. le, le message est plus important parce que finalement c'est ce qu'on veut dire, ce qu'on veut communiquer Exactement. à son audience que, que juste d'augmenter euh, des scores, des social index scores et, et, ou, euh,
0: ou autre chose. Et j'ai pu le tester depuis, euh, depuis 10 ans que je publie des articles et notamment depuis euh, quelques années sur LinkedIn, Ce c'est pas nécessairement les, les articles qui ont le plus de visibilité, donc le plus de lecteurs qui vont obtenir derrière le plus de rendez-vous, le plus de, le plus de rencontres, le plus d'opportunités business, le plus de clients derrière. J'ai fait un article il y a quelques semaines, j'ai refait le point, et, et mes articles qui euh, ont généré le plus de business, in fine, quand on est euh, dans la situation, c'est ce qui compte. C'est le, le résultat, au final, c'est le, le business qu'on a pu générer avec des, avec des nouveaux clients. Clairement, c'est des articles qui, d'un point de vue euh, visibilité, on pourrait se dire « cet article n'a pas marché ». Des articles qui ont fait 300, 400 lecteurs, ce qui est pour moi en tout cas extrêmement faible sur LinkedIn par rapport à, à, au score moyen que je peux obtenir. Néanmoins, euh, en impact business derrière, ça a été à chaque fois des contrats avec des grands, des grands groupes français ou internationaux. Et voilà, et c'est, c'est absolument pas lié ni au nombre de lecteurs ni à l'engagement.
2: Dans cet article qu'on évoque, vous évoquez les trois B de, de LinkedIn, Be Found, Be Seen and Be In Touch. Est-ce que vous pourriez reprendre chacun de ces trois leviers et peut-être insister un petit peu plus sur le Be Found et Be seen, seen parce qu'ils sont plus liés euh, à
0: l'algorithme. En c'est, c'est, c'est moi qui ai euh, imaginé en fait cette appellation, ce, ce résumé de LinkedIn, euh, sur les, les, les axes de visibilité euh, et, et d'engagement sur LinkedIn. J'ai, j'ai appelé ça Bifon, Bucine et Bintouch. Bifon, c'est euh, tout ce qui va concerner votre profil et la capacité que votre profil aura d'être visible via le moteur de recherche. Donc là, c'est tout le travail qui va être fait sur le profil, l'optimisation, les mots clés, la présentation, la clarté du message, pour faire en sorte Bifon que quand quelqu'un cherche vos compétences, il vous trouve. Hier, j'ai, j'ai été avec un, un manager de transition, un futur manager de transition. Il a une expertise qu'ils sont euh, trois en France à avoir sur LinkedIn, dont lui. Et quand on fait la recherche concernant son expertise très spécifique, on voit les deux autres profils, on ne le voit pas lui. Donc il a une expertise qui est, qui est extrêmement précise, extrêmement rare. Quand on le cherche, on ne le trouve pas. Dans sa situation, c'est quelque chose d'assez dramatique. La, la, cette capacité à être, être trouvée est vraiment un point, un point très, très fondamental sur LinkedIn, surtout quand on veut trouver des missions, quand on veut trouver un emploi. Le deuxième levier, c'est Bicine. Bicine, ça passe à la base par de l'engagement. Bicine, ça veut dire rendez-vous visibles. Comment est-ce qu'on se rend visible sur LinkedIn C'est ça par de l'engagement, donc là, plutôt des commentaires, puisque le like n'apportera pas grand-chose et le partage non plus. Donc ça, ça passe par des commentaires. Euh, Et puis, bien évidemment, par des publications qui vont être des posts, de textes, d'images, de vidéos ou des articles. Donc Cet élément euh, Bicine est important plutôt dans des démarches de... euh, de business, de marketing, de communication pour les commerciaux, c'est essayer de déclencher des réactions sur LinkedIn, les réactions étant, étant des, des messages euh, directs, des demandes de connexion, des appels, des, des mails, etc. par euh, l'intermédiaire, les contributions qu'on aura sur LinkedIn, que ce soit des commentaires en réaction à d'autres, ou que ce soit dans ses propres publications. Et le troisième, euh, le troisième levier, c'est Being Touch. Being Touch, ça consiste euh, à utiliser LinkedIn est son moteur de recherche pour bien trouver les bonnes personnes qu'on cherche, que ce soit des candidats, que ce soit des recruteurs, que ce soit des prospects, et la, la capacité qu'on aura à bien maîtriser le moteur de recherche pour réussir à, à faire des requêtes qui vont envoyer les, les bons profils. Et j'aperçois très régulièrement que, que ce levier, et notamment les requêtes bouléennes que LinkedIn utilise, sont extrêmement mal maîtrisées. Et le, l'effet que ça a, c'est qu'on ne va pas trouver les bonnes personnes qu'on va se dire, je ne trouve pas de candidat sur LinkedIn, je ne trouve pas de recruteur sur LinkedIn, je ne trouve pas de chasseur, je ne trouve pas de mission, je ne trouve pas de prospects, je ne trouve pas de clients. Il est clair que si on ne maîtrise pas le fonctionnement de ce moteur de recherche, on aura du mal à trouver les bonnes personnes.
2: Vous parlez du moteur de recherche qui est, on va dire, dans la partie grand public, qui est donc gratuit, ou est-ce que vous parlez également du moteur de recherche qui est dans la partie payante de, de LinkedIn
0: C'est une bonne question. Le, le moteur de recherche est le même. Il fonctionne de la même manière. La seule chose, c'est que euh, avec des abonnements payants, notamment euh, l'abonnement Business, euh, l'abonnement, non, notamment l'abonnement Sales et l'abonnement Recruteur, il y a des critères supplémentaires, tout simplement. Ce que les abonnements payants Sales et Recruteur vont apporter, c'est plus de critères de sélection, euh, au-delà des, des critères de base qu'on a en gratuit avec Jobseeker ou avec l'abonnement Business. Les deux abonnements Sales et, et, et Recruteur donnent probablement plus de critères de choix. Pour, pour avoir une sélection plus fine des profils qu'on, qu'on peut rechercher et dont on a besoin. Ce qui est des profils, qui des, des, des critères de recherche qui vont être utiles aux commerciaux dans l'abonnement 16 et utiles aux recruteurs dans l'abonnement recruteur.
2: D'accord. Sur ces mots-clés que, que vous avez identifiés, que donc que je dois à la fois euh, renseigner et avec des variables booléennes dans mes deux moteurs de ou plusieurs moteurs de, de recherche suivant que j'ai pris de partie publique ou partie payante et les différentes parties payantes que vous avez évoquées, et dans le BFound, c'est, c'est, ces mots-clés, je les trouve comment Je les trouve parce que est-ce que je fais du SIO pour les trouver, ou alors je, je regarde des, des profils de, de concurrents, entreprises ou autres. Comment tu
0: détermines ce si qui m'occupe C'est une très très bonne question. Euh, le, la méthode que j'utilise et que je recommande, euh, notamment quand je fais des ateliers auprès de candidats, c'est d'aller regarder des annonces, d'aller chercher des annonces qui leur correspondent. Ils vont sur Cadre Emploi, ils vont sur Monster, ils vont sur euh, Cadre Online, ils vont sur euh, Région de Job, ils vont... Euh, sur Indeed en fonction bien évidemment où se décide de cabinet, en fonction bien évidemment de leur profil et de ce qu'ils cherchent. Il est clair, ce n'est pas nécessairement les mêmes outils pour un jeune diplômé et pour un cadre supérieur ou un dirigeant. L'idée étant de, de trouver des, des annonces qui vous correspondent et de voir quelles sont les terminologies utilisées, les termes utilisés par, par les recruteurs en descriptif de leur annonce. Partons du principe que si un recruteur recherche certaines compétences dans son, dans son annonce, il est probable qu'il les recherche quand il aille faire des requêtes sur LinkedIn. Et euh, le moyen de faire, en fait, est d'utiliser, de trouver des bonnes annonces, d'en prendre euh, 7 ou 8 pour avoir un panorama assez diversifié et pas se limiter à une annonce, d'utiliser des outils qui font des nuages de mots-clés. On les trouve facilement en recherchant des World Cloud Tools sur LinkedIn qui vont ressortir à chaque fois en faisant copier-coller de l'annonce, les, les termes les plus utilisés et qui pourront faire que le candidat va se dire « Ah tiens, c'est intéressant, vous n'avez pas forcément pensé à mettre cette compétence ou ce mot clé, il faut que je l'ajoute à mon profil ». Et c'est également intéressant à travers de ces outils de faire copier-coller de son profil pour voir comment il ressort. On fait pas ça très souvent que euh, son profil renvoie une image qui n'est pas celle qu'on a, qui n'est pas celle qu'on veut avoir, qui ne ressemble pas à son positionnement, qui n'est qu'en fait une publicité pour un ancien employeur. Donc c'est extrêmement utile euh, à la fois de euh, c'est un copier-coller de son, de son profil, de le mettre dans un de ces outils et de voir ce qu'il ressort et de faire une recherche de, de passer également ces, euh, les annonces qu'on a trouvées par ces outils qui vont sortir les quelques mots-clés principaux auxquels on peut ou pas avoir euh, ou, qu'on peut avoir ou pas oublier de mentionner dans son profil.
2: Et éventuellement les mentionner dans les articles que je, que je publie.
0: C'est un peu différent. Ça, c'est vraiment pour la, la constitution du profil. Euh, pour les D'accord. articles, il, faut, il, y a, il y a pas mal d'outils qui peuvent vous aider euh, sur, sur Internet à trouver des idées de, de thématiques euh, des thématiques mm-hmm. à aborder. Mettez-vous sur Scoopit, allez voir ce dont parlent les médias dans votre domaine, allez voir ce dont parlent les, les chercheurs, les, les speakers, les conférenciers, les blogueurs, les écrivains, les influenceurs de votre domaine. Reprenez ces sujets qui sont des sujets d'actualité, adaptez-les à votre, à votre propre point de vue. Euh, Apportez votre éclairage, et voilà, c'est, c'est une source assez inépuisable de, 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 de thématiques, de contenu à publier dans, dans vos sujets.
2: D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour tout votre temps. Est-ce que vous auriez une, une dernière conclusion à, à donner à nos, à nos auditeurs sur l'usage de, de LinkedIn et sur cette approche que vous proposez
0: Alors, Je dirais, la première chose, c'est de savoir pourquoi on va sur LinkedIn. Très souvent, beaucoup de gens y sont sans, sans savoir pourquoi ils y sont. Il n'y a pas réellement d'objectif. Ce qu'ils, ce qu'ils cherchent, c'est des contacts, du networking, un job, une mission des clients, etc. Ce n'est pas forcément toujours très clair.
1: Merci Cyril, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils et cet éclaircissement sur le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn. Il faut connaître bien son fonctionnement pour pouvoir bien l'utiliser. Pour nos auditeurs, je reviens sur quelques points que tu as évoqués. Donc Le premier point, c'est bien sûr de savoir pourquoi on est sur LinkedIn. On peut très bien être sur LinkedIn pour rechercher un job, chercher à évoluer euh, ou pour simplement euh, asseoir une position d'expert. Pour ça, c'est très simple pour optimiser son profil, allez sur votre moteur de recherche favori et tapez un nuage de mots clés. Moi personnellement, j'ai trouvé un site qui est super sympa, je vous le donne, il s'appelle wordclouds.com. Donc w o r d c l o u d C'est un site absolument gratuit sur lequel vous pouvez télécharger euh, des fichiers euh, word, des fichiers PDF sur différents formats et à partir de là, il vous fait un nuage de mots clés. Ce nuage moi je veux clés tout simplement, c'est les mots qui sont le plus présents, c'est les mots qui ressortent. Donc on peut imaginer c'est les mots qui sont qui attirent le plus d'attention. Donc comme comme nous a indiqué Cyril, vous trouvez 5-6 annonces qui vous intéressent ou 5-6 profils qui vous intéressent enfin, voilà, une information source vous les utilisez, vous les faites passer à travers cette, cet outil, vous pouvez dégager les mots clés qui ressortent. Et vous faites de même avec votre profil LinkedIn et vous voyez l'écart et vous corrigez en conséquence La petite astuce, c'est penser à enlever des documents des mots qui sont un peu répétitifs par exemple si vous avez souvent objectif moyen euh, ou autre. Voilà, c'est des mots qui, qui sont plus des mots de liaison en tant que tel, euh, mais qui vont pas servir finalement, euh, qui vont ressortir dans l'image de mots-clés, mais qui vont pas servir du tout dans votre recherche. Attention toutefois, c'est que ces mots-clés vont vous aider à définir votre profil LinkedIn, c'est-à-dire à être mieux perçu par des gens qui font des recherches sur LinkedIn, qui cherchent des, euh, des experts, qui cherchent des, des points, des personnes de référence, mais ces mots-clés-là ne vous servent pas pour faire un référencement naturel. Dit autrement, votre profil LinkedIn, ce que vous écrivez sur LinkedIn reste dans LinkedIn, c'est-à-dire n'est pas accepté depuis l'extérieur de l'Internet. Donc, on ne peut pas y accéder. Voilà. Si vous souhaitez, bien sûr, accéder, être visible de l'extérieur de LinkedIn, il y a un petit astuce qui est très simple. Il s'agit simplement de poster des articles. Donc, les articles que vous écrivez, et pas les posts, et pas les réponses que vous donnez, les articles que vous écrivez, eux, ils sont vus de Google. Eux, et ils apparaissent lorsqu'il y a un référencement sur un moteur de, de recherche, une petite recherche qui est faite sur certains mots. Et pour ces articles-là, je ferai un podcast, un épisode de podcast spécifique, puisque c'est une autre technique qu'il faut mettre en œuvre. Voilà, c'était copieux, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté Rake. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis, à partager sur les réseaux sociaux préférés, ou encore à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn bientôt